1: literatura, siempre, vamos, siempre con la diversión como excusa o con la literatura como excusa para la diversión en la radio. Carlota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Carlota ya está en la radio y en la buena tarde, Carlota.
2: Bueno, y te estoy viendo que tienes ahí detrás del ordenador una risa floja. Sí. A ver si no me vas a hacer caso porque estás ahí... Dándole no, no. a la risa floja.
1: No, no, estoy, si acaso, avanzando. Pues lo, lo próximo que <risa> Qué
2: buena que, que pinta. ¿eh? Y qué portadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué sí. portadas. Grande. colección. Ángel Gallota. Ángel Gallota, sí sí. sí. sí, sí, Bueno, pues hoy empezamos con una. Bueno, hablando de, de Gijón, de Gijón que tiene mucha letra. Uh -huh. Y ya tenemos un adelanto de lo que va a ser Poex el Festival Poético de Gijón que este año se consolida ya como uno de los grandes eventos de la poesía a nivel nacional y, y es que va a haber un concurso de videopoemas. Uh -huh. La convocatoria ya se sabe que va a ser hasta el 21 de marzo a las 12 de la mañana, así que ya podéis poneros a grabar videopoemas eh, todo vale, eso sí no se puede pasar uno de 2 minutos 15 segundos y las obras se pueden enviar al mail de la Fundación Municipal de Cultura, que es fmc, todo en minúsculas, f de Francia, m de Madrid, c de Carloda mm -hmm. arroba y gijón punto es. Muy bien. Videopoemas, ya sabéis, un poema chulo, os ponéis a trabajar en ello y, y todo vale y nada se, os seguiremos bien. informando uh -huh. poex se va a desarrollar este año entre el 27 de marzo y el 3 de abril eh, de domingo a domingo y, y bueno todo lo que nos vayamos de todo lo que nos vayamos enterando os vamos contando pero de momento a trabajar todo el mundo en, en los videopoemas, que se van además a poder ver en pues eso antes de unos días antes de celebrarse poex
1: muy bien buena iniciativa eh
2: Bien, bien, muy chulo. Muy bien, muy Además, bien. hay que participar porque ya sabéis que es la forma de mantener vivos estos eventos. Uh -huh. O sea que todo se a currar. Muy bien. Y en de dónde viene? Sí. Eh, vamos a empezar con una expresión que, que bueno que a todos nos suenan, que uh -huh. es como Pedro por tu casa
1: ah, sí, sí, o por sí, su sí. casa. A ver, ¿de dónde viene eso? De
2: dónde viene lo de ir como Pedro por su casa? Pues bueno, ir eh, como Pedro por su casa se dice de alguien que en casa ajena, bueno, dice el, el diccionario, ¿no? Que sí. se dice de alguien que en casa ajena transita por ella sin respetar la privacidad. <risa> en realidad yo creo que también es un poco es bastante más general, ¿no? Cuando Tú estás pues en el trabajo o en cualquier otro sitio. Estamos aquí en la radio, de repente alguien entra eh, hasta la cocina, como quien dice, no sin preguntar, y decimos, pero bueno, este está como Pedro por su casa, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir como Pedro por su casa y eh, a finales del siglo XI se decía no como Pedro por su casa, sino entrar como Pedro en Huesca. Ajá. Y lo que hizo fue esta expresión, ir degenerando o ir bueno evolucionando, porque tampoco es una degeneración, hasta ir como Pedro por su casa. ¿Y a qué se refería eso de como Pedro en Huesca o como Pedro por Huesca, pues hacía referencia a Pedro I de Aragón y Pamplona, que combatió con los árabes. Y cuentan que, que era muy bueno este tío, era un gran estratega militar, era muy buen soldado, se le daba muy bien todo eso de hacer la guerra. Y, y gracias a eso, pues pudo conquistar los territorios de Huesca y Barbastro. Fue una victoria tan contundente, tan flagrante y tan, vamos, tan indiscutible, que se interpretó como si no hubiera existido resistencia alguna y como si Pedro, efectivamente, uh -huh. hubiese entrado, pues, en su como propia su casa. casa. Sí, claro. sí, sí, sí. Y, bueno, fue evolucionando la expresión y se quedó como Pedro por su casa. Uh
1: -huh. Pues Muy así bien. Se quedó. Uh, vamos como si estuviese en casa en cualquier sitio. En
2: cualquier sitio uh -huh. y quedó pues bueno de como Pedro en Huesca o Pedro por Huesca, se quedó como Pedro por su casa.
1: Para que se toma muchas confianzas también, ¿no?
2: Sí, también. Es que luego estos sentidos van van evolucionando, sí. Y luego la segunda es sí. ponerse morado. Ajá. Ponerse morado eh, tiene su origen en una enfermedad, en la cianosis, uh -huh. eh, que bueno, la piel adquiere un color así como, como azulado, y en el pasado eh, la cianosis se asociaba... A, con una gran ingesta de alimentos. Uh -huh. No se sabía muy bien a qué era debido y, y se asociaba a eso, a que comías demasiado y, y entonces, bueno, pues, pues te ponías cianótico azul, ¿no? Morado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, en el sentido de, de eso, de, de comer demasiado, pero también evolucionó la expresión y a día de hoy refleja satisfacción y felicidad por haber comido algo, ¿no? Pues uh -huh. te has puesto morado a pasteles, pues te has puesto morado a pasteles, pero no implica esa enfermedad o encontrarte mal. Te has puesto morado, pero sí. estás encantado de la vida.
1: Has comido por encima de tus posibilidades. <risa>
2: sí, vale. Pero vamos, que estás bien, satisfecho. No, no estás, estás farto, que decimos aquí en Asturias.
1: Eso es, estás fartuco. Estás fartuco. Pues uh, a ver, olera chamusquina.
2: Olera chamusquina. <risa> Se dice me huele a chamusquina cuando algo no cuadra, ¿no? Mm. Parece un poco sospechoso. Me esto, esto me huele a... mal,
1: ¿no? Esto me sí, huele sí. mal.
2: Sí, me huele a chamusquina. Y su origen proviene de la época de la Inquisición. Porque cuando se quemaban escritos y libros, uh -huh. herejes en las hogueras, y a veces se acompañaban aquellos escritos de sí. sus propios autores, ajá,
3: ajá.
2: O, o de los impresores, o de los que imprimían esas, esas obras. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente olía a Chamusquina. Si tú olías a, a Chamusquina, es que algo había sucedido, ¿no? Y de ahí quedó. El me la chamusquina.
1: Muy bien. Bueno, origen histórico eh, y negro también. Muy negro, muy negro. Sí.
2: Esto muy sí, negro, sí, muy sí, negro. Hay sí, sí, sí. de nosotros como... Bueno, a mí me quemarían con unos cuantos papeles también. Carlota
1: Suárez toca. nos acerca siempre el relato de editoriales, de libreros y libreras y hoy tenemos a toda una librería de Gijón, Sí, Carlota. ¿eh?
2: Bueno, la librería de hoy, en una librería, hoy vamos a hablar de identidad secreta. Identidad Secreta está en la Plaza Compostela 4, aquí en Gijón, en el barrio uh -huh. de Llano, aquí cerquita de, de la radio, cerquita de la, de la Buena Tarde. Y, y bueno, yo contacté con ellos para preguntarles. Eh, Tú pasas por Gijón y, y encuentras Identidad Secreta y ya sabes lo que es. Además es que hay una cosa que me encanta, que no pone eh, libros y cómics. o, eh, A ver, ellos tienen, tienen juegos, juegos de mesa. Los clásicos juegos de mesa de cuando, pues, lo que vamos lo que no hacemos ahora, que es jugar alrededor de la mesa y reunirnos todos, aquellos eh, juegos de cuando llovía mucho, de cuando había tormentas, de esas tardes eternas en casa, bueno, pues eso lo tienen en identidad secreta. Tienen muñequitos, tienen eh, tebeos, y es que además tú ves el cartel y pone tebeos. No pone cómics. Entonces, claro, los chicos de Identidad Secreta a mí ya pues me hicieron tilín. Porque nos vamos a engañar. Luego, es una, un sitio muy luminoso. Eh, se ve... Bueno, es precioso. Tiene mucha luz. Con esto, ¿por qué lo destaco? Porque no tiene nada que ver con la cueva a la que se asocia el, el típico friki eh, que monta una librería especialista en cómics uh -huh. y que aquellos que no son especialistas en cómics y no saben el año en el que Mazinger Z ganó al hombre de piedra, bueno, pues que, que no puede entrar o que, o que está marginado de alguna uh -huh. manera. ¿no? Uh -huh. no tiene nada que ver identidad secreta con esto. Yo contacté con ellos para preguntarles, ¿no? para decir, a ver, hoy voy a hablar de vosotros y voy a dar la imagen que yo tengo de, uh -huh. de identidad secreta cuando la veo. Pero dadme vosotros la filosofía con la que montasteis el chiringuito. ¿no? Y ellos me decían, somos tres frikis con ganas de jugar y leer TVOs. Claro, a ver, ¿cómo no me van a ganar? Pero si es que estos me tienen ganado. Entonces ellos lo que hicieron fue montar un lugar de encuentro en el que a ellos les hubiera gustado estar uh -huh. y eso es identidad secreta. Es un sitio inclusivo que está alejado de la idea viejuna, me dicen ellos, de la cueva uh -huh. donde no eres bien recibido. Pues lo que os decía yo, si no conoces el, pues no sé, el, el, el tebeo en el que se ubicó Spiderman haciendo no sé qué cosa, ¿no? Es un sitio agradable, con muchísima luz, que tienes TVOs de todo tipo, TVOs, que no cómics. Uh -huh. y, y bueno, donde puedes pasar un buen rato y además tomarte un café, una Coca-Cola, lo que te apetezca. Identidad secreta.
1: Muy bien. Grandes uh, Diego y compañía. ¿eh? Sí, son muy geniales. Bien, muy bien,
2: muy bien. Son geniales. Y bueno, en una editorial hoy tengo un descubrimiento, Alejandro, además muy grato. Sí. Eh, quiero hablar de la maleta Ediciones. La maleta de ediciones es un sello un sello editorial independiente, recordad que siempre os cuento y os mm -hmm. recuerdo y no me canso de decir que si las editoriales independientes no hiciesen la labor que hacen, no existiesen, no estuvieran presentes en el mundo literario, estaríamos leyendo todo el rato el mismo libro. O más o menos, ¿no? Estaríamos comprando productos todo el rato. Y la maleta, estuve hablando hoy con Astor, con, con el editor de, de la maleta Ediciones, y bueno, él es secretario de la Asociación de Distribuidores y está metido en un montón de, de actividad eh, literaria, pero siempre en segundo plano. A él no le gusta esta historia de, esta historia de figurar, me decía, ¿no? Uh -huh. y, y me contaba que la maleta el, eh, había nacido como una necesidad. Ellos, como distribuidor como distribuidores importantes exportaban libros de Latinoamérica y decidieron en un momento dado pues imprimirlo en España. Ajá. Ojo, en España estoy hablando. Sí. Nada de China. Porque estamos viendo muchísimas editoriales que les que, que, que imprimen en China uh -huh. o que imprimen fuera. Uh -huh. Bueno, esto es impresión 100% española. Entonces, eh, ellos colaboraban con una editorial uruguaya que se llama Más Pimienta y con Calis en Brasil también. Tienen eh, un 50%, o sea, la mitad de la, de la editorial es producción, producción propia y la otra son eh, obras publicadas ellos bueno eh, adquieren los derechos a, a obras extranjeras y publican obra extranjera eh, estamos hablando de álbumes ilustrados de álbumes ilustrados enfocados a los más jóvenes pero ya sabéis que a mí no me gusta hablar de literatura infantil y juvenil porque bueno lo de las etiquetas pienso que es literatura simplemente ¿no? y, y bueno, de, son álbumes ilustrados y son, mmm, son guapos, muy guapos Hoy eh, estuve mm, hablando con Astor y, y me quedé con ganas de más. Entonces, bueno, solamente os doy, eh, os voy a dar ese apunte sobre la editorial. Pero hablaré de más cosas en el futuro. Porque tengo pendiente, voy a leer, eh, vamos, voy a llamar, a llamar a Fanny o a Rafa, mis libreros de cabecera, eh, para comprar Somos Exploradores. Un, un libro al que le tengo muchísimas ganas, que habla de dos hermanos eh, que, bueno, que tienen que salir de su país... Y, y bueno, es un libro duro pero explicado muy uh -huh. gráficamente pues de lo que supone irse de tu casa, no irse de tu país. Y es de dos autores iraníes y, y bueno, tengo muchas ganas de echarle el guante a este libro. Y no quiero esplayarme más con él porque ya sabéis que yo hasta que no lo lea, eh, no me gusta, bueno, pues acercároslo porque no os lo puedo acercar si yo no lo leí. Entonces me, sí que me acercó hoy un poco a la filosofía Astor, me dejó con la miel en los labios uh -huh. y como bien os digo, yo os invito ahora a explorar la maleta Ediciones en redes sociales, en su página web y, y en las librerías, por supuesto, y en nada os cuento más cosas
1: muy bien muy bien qué bueno qué Sobre bueno Carlota, maleta. ahí ya nos dejaste con ganas de saber más ¿eh? verdad que sí 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 yo
2: también me quedé con ganas y además que me sentía hasta un poco avergonzada de no conocer la de no conocer los libros de la maleta de la maleta así que nada me voy a tener que porque además Astor me decía que era el reflejo del mismo no que había viajado mucho y, y bueno pues pues el resultado de ese viaje es una maleta llena de libros, en forma de editorial. Y, y es una, una pasada.
1: Muy o sea, bien. ¿Qué la... más tenemos, Carlota?
2: Carlota? Bueno, pues en el refugio de papel, hoy nos rescatan nuestros oyentes tres palabrejas. La primera palabra, que es un poco complicada de, de, de usar, pero bueno, aquí está, es filaucía. Digo complicada porque es como fea ¿no? de, mm. de pronunciar, pero bueno, nos la rescata Juan Ramón Quintanilla... Y rescata este término que está casi en desuso y que tiempo atrás se usaba para hacer referencia al acto de egoísmo, Ajá. en el sentido de amarse a uno mismo por encima de los demás, no? Sí, Así ser un poco sí, egocéntrico. Quererse
1: mucho o demasiado.
2: Exacto. Y bueno, fue recogido por primera vez en la RAE en 1803 en el diccionario de 1803 y actualmente, pues, sigue apareciendo como un sinónimo de amor propio,
1: uh -huh.
3: filaucía.
1: De amor propio, sí.
2: Es un, es, ego, vamos, es, un ego como el caballo. Es latina. un modo muy
1: elegante de decirlo.
2: <risa> Filaucía, sí, queda como más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón Quintanilla. Y ahí queda rescatado.
1: ¿Más palabras para rescatar?
2: Pues esta es guapa, esta palabra. Calamocano. Ajá. Y calamocano la rescata Susana Costales. Uh -huh. Rescata este término eh, que a mí me suena muy quevedía, no muy a quevedo. Es que, bueno, además es que bueno, se remonta al siglo de oro, pero es que yo no sé, cómo, a lo mejor en alguna obra así eh, de Quevedo eh, sí que la vamos, que sí que la encuentras, ¿no? Y, y además es que bueno, es, es muy, vamos, el concepto, seguro que lo utilizó en algún momento nuestro Francisco. Eh, para referirse a quien estaba borracho o embriagado. Uh -huh. Y también eh, actualmente se utiliza mucho para alguien que chochea. Ajá. Y es porque, claro, cuando tú eh, te pasas con el alcohol, vamos, eh, sí. estás eh, borracho, sí. ¿qué pasa? Pues que pierdes un poco, parece que estás un poco chocho, ¿no? Porque mm, pierdes mm, el, mm. el norte, como quien dice. Y el
1: equilibrio. El
2: equilibrio, la capacidad de Motri razonar. Parte motriz.
1: de la m, capacidad motriz <risas> claro. o motora.
2: Se eh, puede confundir sí. no con sí. el chocheo. Sí. Entonces, bueno, pues ahora mismo se utiliza dicho de una persona embriagada o que chochea.
1: Muy bien. Última palabra.
2: Pues la última palabra es patraña. Y vais a decir, pero bueno, de rescatar patraña, que es una cosa tan, tan normal, ¿no? Uh -huh. Pero es que Paloma Janín me ha dado unas razones tan contundentes que se la tengo que rescatar.
1: ¿Por qué te convenció? A ver, ¿qué dijo?
2: Pues bueno, a ver, Paloma me dice que ella quiere rescatar todas las palabras que lleve ñe. Y ella está viendo que patraña se utiliza, en lugar de patraña se utiliza mentira. Y la patraña lleva ñ y la mentira no. Entonces tiene miedo que con tanto teclado y tanto dispositivo electrónico, tanto teclado americano, eh, la ñ vaya quedando así como un poco relegada. Sí. Y nos olvidemos de nuestra querida virgulilla. Uh -huh. Entonces ella patraña la quiere rescatar para que lo utilicemos en lugar de mentira o de embuste y, y bueno, y que la quiere rescatar. Entonces vamos a rescatar patraña en el sentido de mentira, bulo, historia inventada, con el propósito eh, o la mala intención de engañar.
1: Muy bien, pues vamos a buscar sinónimos que incluyan la letra ñ
2: Exacto, para todo. todo
1: y lo vamos a utilizar.
2: Me parece muy buena idea la de... La de, la de Paloma. Muy
1: bien, Paloma, muchas gracias. Bueno, a todos y a todas, ¿eh? los que han, habéis descubierto palabras para nosotros y nos habéis propuesto palabras, Juan Ramón Quintanilla, Susana Costales y Paloma Janín, gracias a todas y a todos. Y también vamos a dar las gracias a quienes vamos a escuchar ahora, Carlota, Hombre. porque nos han confesado uh, qué libros les han dejado huella, ¿eh?
2: Sí, nos cuentan. Hoy tenemos a Maxi Rodríguez, además nuestro Villalpandero eh. favorito, que acaba de sacar libro, además, por ahí anda. Y, y bueno, nos va a contar qué libro le marcó y el motivo de que le haya marcado además este libro. Maxi. Hola, Rodríguez.
4: soy Maxi Rodríguez y el libro que más me marcó, bueno, en realidad hay muchos, ¿no? Pero creo que como dramaturgo es casi obligatorio que yo elija un texto teatral y voy a hacerlo reivindicando lo que para mí ya es un clásico del teatro contemporáneo. Se trata de Ay Carmela, de Pepe Sánchez Inisterra, que además fue profesor mío de dramaturgia y para mí es un texto precioso, una historia de humillación y un grito de dignidad escrito con muchísima sensibilidad y con mucho sentido del humor ¿no? en algo tan duro y tan, tan áspero como, como es La guerra civil. ¿no? Es eh, una obra que cuando la lees te impacta desde la estructura dramática hasta los diálogos, el perfil de los personajes y cuando la ves sobre las tablas de cualquier escenario te das cuenta de que funciona con cualquier reparto porque está escrita de manera magistral. Se hizo además hasta la película dirigida por Saura y también era fantástica. Aunque a mí me gustó menos, francamente, que, que la obra de, de Pepe Sánchez y Sinisterra. Ay, Carmela, un gran libro, no te lo pierdas. Muy buena
1: recomendación la de Maxi. ¿eh?
2: Muy buena. Y te das cuenta que últimamente nos están recomendando mucha obra de teatro. Sí, sí. Y hay que recordar que es que el teatro también se lee.
1: Claro que sí, lo reivindicas tú muchas veces, ¿eh? lo cuentas muchas sí. veces.
2: Sí, porque hablamos de géneros, estamos todo el rato poniendo etiquetas a las novelas, todo el rato, nos encanta, y aquí estamos intentando todo el rato desetiquetarlas, des y sin embargo parece que solamente se lee la novela, de vez en cuando un ensayo, la poesía mínimamente, pero el teatro queda ahí relegado uh -huh. como solamente a la interpretación, es. y el teatro también se lee. Muy bien. Así que nada, esta recomendación ahí, Carmela, de Maxi Rodríguez.
1: Bueno, tenemos eh, algún testimonio más, Carlota.
2: Sí, José Zoilo. mirad José Zoilo, bueno, iba a decir que es canarión, pero no es canarión, es chicharrero, es de Tenerife, pero bueno, también me vale. Y, y José Zoilo es escritor, escritor de novela histórica, os lo recomiendo además, y bueno, él se va a presentar muy bien y además nos va a contar qué libro le marcó y el motivo.
5: Hola, soy José Soilo, escritor de novela histórica eh, y mi última novela es Lord de Mano, publicada por Ediciones B del grupo Penguin Random House. Hoy estoy aquí para hablar de, de aquella novela que, que me marcó y en este caso, como no podía ser de otra manera, fue también una novela histórica. Eh, se trata de Aquila, el último romano una novela que ya tiene unos años, eh, incluso se ha reeditado con un nombre diferente, pero la autora es Rosemary Satcliffe, una, una escritora anglosajona, ya fallecida, eh, en la que ficcionaba la historia de, del rey Arturo, pues alejándola de, de los mitos y las leyendas y dándole más un, un barniz del personaje histórico que nos podemos encontrar, ¿no? Esta fue la primera novela histórica que leí, como ya he dicho, y fue la que me abrió el, el camino a, a convertirme pues, en un amante de, de la novela histórica, tanto como lector como, como escritor. Si alguno ha leído, espero que lo haya disfrutado y si alguno no ha leído, pues que aproveche porque es un novelón.
1: Qué bueno, qué bien lo cuenta Carlota, ¿eh?
2: Es genial. Y escribe muy bien. Además, José Zoilo, os recomiendo que la novela histórica no solo es Ken Follett.
1: <risa> <risa>
3: es
2: José Zoilo, bueno, también es Pilar Sánchez Vicente, claro.
1: Mm, claro que sí. Bueno, <risa> um, a en Follett no le hemos tenido, a Pilar sí, bueno, pero bueno, ¿a dónde va a parar? Es
2: cuestión de nada, de pero, tiempo, um, que um, se pase por aquí.
1: Mucho más, pero es mucho más divertida Pilar. ¿Dónde Hombre, va a parar? ¿dónde ¿hombre? va a parar? Claro, claro que sí. Bueno, playa um, Pelirroja. hemos rescatado palabras, hemos tenido el testimonio de escritores y escritoras también, de editoriales y de librerías con Carlota Suárez, eh, la literatura que se convierte en muchas cosas, pero sobre todo en buenas reivindicaciones que además se pueden llevar a cabo. Carlota, muchísimas gracias.
2: Abrazote.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: hablar ahora con David Vivancos y Sergi Cambril, que comparten autoría del libro Los extraños casos. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Sí. Bien, ¿qué tal vosotros?
1: Muy bien, muy bien. Sergi, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar con esta buena tarde y en RPA en estos minutos de radio. David, los extraños casos tan extraños son y tan casos son
6: por supuesto claro, claro igual las eh, aventuras de Sherlock Holmes pues había que buscarle un, un título así llamativo sí. que invitará a la lectura y extraños casos yo creo que,
1: que lo, es lo suficiente bueno, se podría describir también el extraño caso de la ferretería del extrarradio esa ferretería donde el ferretero um, o ferretera con dos indicaciones nuestras, tales como el cosito que va eh, 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 allí donde... Eh, ya con esas indicaciones, mmm, sabe lo que estamos buscando.
6: Exactamente. Sí, sí. Sergio, que... Muy hábiles, son muy hábiles claro. los carreteros, sí. cuando sí. Empiezas a describir las cosas. Sí, sí. <risas> sí, yo creo que son detectives.
1: Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué es más difícil, David? ¿Encontrar casos extraños o que algo de nuestra vida no sea tan extraño como estos ejemplos que nos das?
6: Uy, para mí encontrar extraños casos ha sido muy, muy fácil, o sea que eh, la vida, la vida, la vida es más extraña.
1: <risa> Sergi, um, te ha tocado ser ilustra el ilustrador en este trabajo, sí. um, ha, ¿ha sido todo tan extraño como parece?
7: Ha sido, mira, la verdad que ha sido muy divertido. Muy divertido porque, bueno, eh, leer los relatos de David, pues bueno, te provocaban siempre eh, pues, bueno, esa, esa imagen mental en la cabeza después de leerlo. Pues dices, aquí hay una ilustración seguro. Y he tenido la suerte de un poco elegir yo los textos que me apetecía ilustrar. Y ya te digo, por ejemplo, en este del extraño caso de la ferretería de radio, pues bueno, la imagen es un señor que tiene puesta la oreja en, en, una, en una puerta. Y bueno, es muy sugerente imagen para bueno para poder eh, pensar más allá de, del, del texto. ¿no?
1: También está el extraño caso de los ajedrecistas, el extraño caso de los anfi anfitriones enchidos o el extraño sí. caso del cronista ausente. Algunas historias, bueno, vamos a decir que surrealistas, aunque en nuestra realidad hay mucho de surreal también, ¿no, David?
6: Eh, sí, y claro, y aparte las historias están sacadas de la vida mismo. Uh -huh. o sea, tenemos un, un sanitario que está vacunando en una pandemia del siglo XIX en Londres, por ejemplo, uh -huh. y tenemos... El desdoblamiento inclusivo en los textos.
1: Ajá.
6: Tenemos casos <risa> próximos, también tenemos casos muy próximos. Uh
1: -huh, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado justamente en, en estos años, David? En estos extraños últimos años.
6: Lo más extraño que me ha pasado. <risa> pues que el, el editor de Pez de Plata <risa> me dijera: Esto es fabuloso, adelante. Vamos a tirar eso adelante. Pero espérate, que me dijo. Eh, porque yo le había pasado 40 textos con ¿Sí? una docena de ilustraciones. Uh -huh. y es, esto lo tiramos adelante, esto está muy bien. Eh, Pero esto es todo el libro o hay más? Y digo, no, bueno, es todo. Pues necesito que haya más. Uh -huh. Pero aún así, mira uh -huh. si es extraño que, es, que estaba convencido en tirarla adelante. Entonces surgieron una veintena más de extraños casos, unos uh -huh. extrañísimos como esta circunstancia que te cuento.
1: Bueno, es que Jorge Salvador se atreve con todo y, bueno, al final sí, sí, sí. está saliendo bastante bien esta colección de La risa floja, de la que hemos hablado muchas veces en esta buena tarde, porque, claro, esta combinación, Sergi, de, de literatura y humor, sí. bueno, es algo que celebramos, es algo que buscamos, es algo que necesitamos.
7: La verdad es que sí, que es una combinación... Que, que nos gusta la mayoría. Yo creo que es un libro que puede leerse a partir de cualquier edad y, y, y bueno no sé la aportación de las ilustraciones, la parte que a mí me toca creo que, que bueno que también aportan ese granito de arena, pues bueno que más allá de la historia escrita la, la imagen o la ilustración, pues bueno también te puede, provoque, puede provocar una, una sonrisa, ¿no? De todas formas también quería decir que eh, en estas ilustraciones tanto David como yo eh, y su y su novia su mujer a ...aparecemos en las ilustraciones... ...o sea que dentro de... ...yo qué sé ahora... ...el, el, el español caso de los ajedrecistas... ...yo me veo como un Moriarty... ...y, y estoy, pues bueno...
6: Eh, ...compitiendo ahí con, con los personajes... ...y los malvados de Sherlock Holmes... No, no y, pistas, y vitamina... que nos busquen... ...no des pistas que nos busquen... ...que nos reconozcan... <risa> ...hombre, no yo creo que... Volverán, relato, no, ...no Porque. que relato... <risa>
7: pero que lo sepan de antemano que nosotros estamos por ahí
3: bueno,
1: yo te había encontrado Sergi, según lo decías pues ya te, bueno, te había visto pero bueno, no creas que soy no, no, no creas que soy listo todo el rato, ¿eh? solamente cuando, cuando coincide en una entrevista con un buen dibujante. David, eh, bueno, no, nos tienes que dar más casos extraños, ¿eh? Bueno, porque de este estamos disfrutando y vamos a disfrutar un montón, y los eh, oyentes, oyentes lectores y lectoras seguro que también, pero ojalá, ojalá. Eh, esto de los extraños casos es, es empezar y no parar.
6: ¿eh? Eh mi parte sí porque ya te digo que tenía 40 y digo Buf, ya, ya está ya no se puede hacer más y pero oye te dan un empujoncito y y te animas y te animas sí. y se vienen las ideas y donde creías que no había más van saliendo extraños casos, sí, sí. Y, y solo hay que subirse al autobús y, uh -huh. y ves un extraño caso más. <risa> pues sí. la, inspiración, la inspiración está ahí fuera. La vida está plena, está llena de extraños sí. casos. Cada día al levantarnos, pues
7: en nuestra casa puede surgir cualquier cosa.
1: Con ser sí, suficientemente sí, sí. observadores o observadoras, David, Sergi, seguro que, bueno, que sí, ¿eh, ¿no? que, que nos encontramos con extraños casos. Y seguro que son interesantes de contar Bueno, nada, habrá que seguir abriendo los ojos Y los oídos Eso sí, eso es, sí, eso sí. Es. Los extraños casos De la colección La risa floja Es de Pez de Plata Es de Jorge Salvador, bueno, en realidad Es de David Vivancos Y Sergi Cambril, Jorge Salvador Solo se atreve a publicar El buen trabajo que han hecho David y Sergi David, muchísimas gracias, enhorabuena Sergi, un abrazo Un abrazo, un abrazo. a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Queremos ser los primeros en llegar,
0: los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: In my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter.
1: nos eh, seguimos, eh, seguimos recorriendo, digo, la literatura y lo hacemos ahora con Pedro Menéndez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen lunes. Y aquí estamos, Pedro, iniciando la semana. Bueno, ya hasta estas horas de la tarde, uf, ya uf, semana, uf, ya estás uf, ya está iniciadísima. Así
8: estamos doblando. Claro. Si nos ponemos optimistas. <risa> eh, hoy no tengo invitado ni invitada, uh -huh. que llevábamos ahora una larga racha. sí. Y volveremos, empezar, reempezaremos, bueno, empezar físicamente, físicamente
1: hablando, porque aquí invitados, Pero, invitadas... Bueno, siempre siempre, siempre, hay,
8: siempre claro. hablamos de alguien y siempre... Pero esta vez traigo eh, a un escritor de estos, como ya hablé más veces de este tipo de escritores, uh -huh. que quedan así como a la sombra toda su vida. Y es que acabo de fallecer hace nada, el 7 de enero. Y, y entonces dije, bueno, pues por hablar un poco de alguien eh, curioso que publicó muchísimo, uh -huh. que no tiene ningún premio, es de estos que queda finalista yo creo que en todos, sí. y, pero que nunca pasó de ahí, de ser de ser finalista. Y se llamaba eh, Antonio Martínez Menchen Y a mí, la verdad es que sé muy poco de él, ¿eh? pero de las cosas que sé, una que me llama la atención es que eso que acabo de decir, Antonio Martínez Menchen es sí. un seudónimo, no es un nombre de verdad. Y entonces dices, ah, bueno, su nombre de verdad, pues sabe ver, Dios, porque para ponerte de seudónimo Antonio Martínez Menchen, pues su nombre de verdad es Antonio Martínez Sánchez.
1: Tampoco difiere <risa> mucho, pero bueno, no lo, sufi es que lo se haya... suficiente para, para gusto del
8: autor. No es que se haya complicado mucho sí. la vida. Mm. Es hermano de otro escritor bastante más con lo que fue bastante más conocido, Andrés Soler, y algún día podemos hablar de, de Andrés Soler. Eh, evidentemente, ese sí, sí, sí se puso un seudónimo, más pseudónimo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, <risa> no. Que parece más un seudónimo que no otro nombre propio. Sí, y, y bueno. Con dos apellidos eh, y todo.
8: ¿Qué pasa con este Antonio Martínez Menchén? Bueno, no sé muy bien. Él eh, es andaluz, de Linares, pero lo que fue así la infancia, por razones familiares, la pasó en Segovia y la primera juventud, ¿no? Y allí le pilló la Guerra Civil Española, lo estudió Derecho, estudió Psicología Industrial, cuando yo creo que nadie estudiaba todavía Psicología Industrial. Se fue do, se fue una temporada a Alemania de inmigrante, volvió, preparó oposiciones al Cuerpo Técnico del Estado, a de la Administración Civil, la sacó, y yo no sé si eso, lo hablamos más veces ya, uh -huh. si lo de, claro, tener otro trabajo a la vez eh, te facilita la vida, pero... Igual te complica la escritura, ¿no? Como le ocurre a muchísima a la mayoría del, de la gente. Estuvo casado con una pintora, Jesús Aguirre, hija del pintor Lorenzo Aguirre. Un día contaré cosas de, de Lorenzo Aguirre a propósito de su hermano también. Y eh, tiene un hijo, bueno, tuvo varios, tuvo tres, pero uno de ellos, Carlos Martínez Aguirre, es poeta. Bueno, relativamente joven, sí, nació yo creo que en los 70 o, o por ahí, ¿no? Entonces, eh, se dedicó Martínez Menchén se dedicó a narrativa, a cuentos, muchos cuentos, muchos, muchos. Uh -huh. en esa en, De hecho, con José María Merino, Leonés, hizo muchas actividades. Y a un montón de actividades culturales. En realidad, él movía un montón de, de cosas. Novelas también. Y en realidad empezó ya en los años 60. Estamos hablando de alguien que empieza con Carlos Barral. Eh, ...publicando una novela, Cinco Variaciones, en el año 1963, o sea, una trayectoria... ...y que estuvo publicando hasta el año 2000 y pico, uh -huh. sin parar de publicar. Eh, al principio, este pertenecía a lo que fue la vanguardia, la, los intentos de renovación española de, de, de los años 60 con Luis Martín Santos, el de Tiempo de Silencio, que algún oyente se acordará porque antes estudiaba, ahora ya no se estudia, no se estudia nada, pues tampoco se estudia Luis Martín Santos. Y este estaba en esa línea de renovación formal, como Juan Benet, como esta gente, siguiendo a Joyce, que Joyce se celebra el centenario del Ulises, algún lunes de estos hablaré, no del Ulises, claro, que no son cuentos precisamente, bueno, de alguna manera sí, sino de los cuentos. Que tiene cuentos eh, buenísimos. Podemos algún lunes, a ver, a ver. Tengo que hablarlo con Carlota, que igual... Hombre, del de Ulises... Eh, por eso digo que te va a hablar con muchos Carlota... muchos relatos. Claro, ¿no? porque claro, se puede claro, leer de claro. maneras muy... Sí, 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 sí. Sin el Ulises, al que mucha gente critica, entre otras cosas, porque mucha gente está muy orgullosa de no haberlo leído, <risa> eh, sin el Ulises no existiría Rayuela. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, no existiría otras cosas tampoco, pero desde luego Rayuela no existiría. Y existiría de otro modo, ¿no? ¿Y alguna otra cosa de Cortázar? Voy a, voy a ver si con Carlota montamos aquí un Ulises eh, dublineses también, que son los cuentos. Podemos montar así una cosa que se nos ocurre. De paso, polemizar un poco sobre sobre por qué se lee o no se lee Ulises. no Bueno, pues está hablando de Martín Menchen, que no tiene que bueno, sí. iba a decir, no tiene que ver, no, si sí tiene que ver, cuando uh -huh. empezaron esos intentos de renovación formal de los 60, por ahí estaba, en esa línea. Luego no, luego ya y eso puedes decir, ah, bueno, entonces eso le restó lectores, porque si vas en esa línea. Pero luego tiene cuentos que no tienen nada que ver con eso. Voy a leer ahora enseguida algo. Eh, empezó a partir de los 70 y los, sobre todo en los 80. En lo que se hizo muy conocido, a lo mejor hay profesores que les suena más, profesoras que nos estén escuchando y que les pueda sonar más, Martínez Menchen, que lo piensen, porque se hizo muy conocido en literatura juvenil. Y ya sabemos que los autores de literatura infantil y juvenil es mm -hmm. como si fueran... De segunda división. De segunda eh. división o tercera. O tercera. Es una cosa... ese es un fenómeno muy español. Automa porque no, automáticamente
1: quedan no fuera de cualquier que, premio.
8: ¿Verdad? es que, es que no, no es que no existan, porque existir existe. Quedan en sus premios, en los que hay solo para literatura infantil sí, y juvenil, sí, sí. pero es como si no pudieran... Como si el hecho de escribir literatura infantil y juvenil eh, en sí mismo ya supusiera un demérito, ¿no? Frente a, a la novela seria o a la... ¡Qué bueno! Es un tema también interesante. El caso es que se metió por ahí. Él cuenta que se metió por ahí por un encargo. Realmente, supongo que le venía bien, pero un encargo de un editor que le uh -huh. dijo oye, ¿haces esto? Una novela en concreto, ¿no? Y le dijo que sí. Dijo, bueno, venga, probamos. Y a partir de ahí publicó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces por eso decía que algún profe, que a lo mejor que le pueda sonar, decir ay, ah, una vez con los alumnos o la biblioteca del centro, uh -huh. cosas de estas, pues sí que leímos alguna cosa de... De, de Martínez Menchen, ¿no? sobre todo La espada y la rosa que fue la novela así más conocida pero luego en sus relatos que aquí venimos a hablar de relatos eh, no aplica en los que yo he encontrado que se encuentran muy mal porque encima esto ya lo hemos hablado muchas veces de los escritores o en este momento tal como funciona el mundo editorial o son novedades todo o si no, no hay. no hay fondo para encontrar nada de escritores que, que están ahí ya ocultos, ya no digo de los fallecidos, porque entonces apaga y vámonos, ¿no? Salvo uh -huh, que tengan uh -huh. mucho nombre. Los relatos no tienen nada de experimental. Y se ajustan. bueno. a lo que yo creo que fue la línea del relato español de esta segunda mitad del siglo XX. Eh, influida desde luego, influida por nombres como Aldeco hasta detrás de esto. pero también por hispanoamericanos. Son los autores de relatos españoles. malamente. ...pueden escribir relatos ahora... ...los podrían escribir hace 20 años... ...sin contar con... ...pues con Borges de mano... ...o con... ...claro, es que es imposible... ...y si no... ...pues entonces lo que estás haciendo... ...como que no... ...pero bueno... ...voy a leer algo... ...ya que hoy... ¿eh? ...entonces el invitado... ...aunque claro. sea en mi voz... ...pues... Sí, sí. ¿eh? Eh, estos ...son cortitos... ...he traído un par de relatos... ...así cortitos... Eh, ...el primero se titula... ...Un crimen... dice así... ...en la sala de espera... ...reinaba un silencio tenso... ...un silencio triste un silencio de angustia que estrangula la garganta. Por eso aquella voz fuerte y perentoria, pero que en otro lugar y circunstancia no habría destacado, resonó allí como un trueno, un latigazo amenazador y restallante. A ver, los padres de Pedrito García. El aspecto del hombre correspondía a su voz, grande y recio, con gruesos y caros zapatos que pisan firme y seguro el suelo, con manos anchas y fuertes, manos de pulso que jamás tiembla, manos sabias de cirujano, con ojos inteligentes y fríos. Una pareja se levantó de la silla aproximándose al hombre de la bata verde, pequeños, humildes y oscuros, con rostros sin edad, con ojos clavados en el suelo. Bien, señores, ya tienen a su hijo en recuperación. Parece que todo ha salido bien, así que hasta la próxima, hasta la próxima barbaridad que hagan ustedes. Y entonces otra vez aquí, a cara o cruz, a ver si yo se lo salvo o se me queda en el quirófano. Fue solo un polvorón, musita la mujer, sin levantar los ojos del suelo. Un polvorón, un polvorón. Pero ustedes no se dan cuenta de que su niño está muy enfermo. Cuando nació apenas le dábamos esperanzas de vida. Durante cuatro años le hemos hecho siete operaciones, rehaciéndole prácticamente todo su aparato digestivo. Tras la última operación con el alta, se les dio a ustedes por escrito el régimen alimenticio que debía seguir hasta que lo trajesen a revisión. Un régimen totalmente líquido. Y van ustedes, llegan a casa y le dan nada menos que polvorones. De verdad, y ahora su mirada recorría toda la sala de espera que es un crimen lo que hacen ustedes con los hijos un verdadero crimen salió el cirujano otra vez reinó el silencio ese silencio angustioso de la sala de espera de los quirófanos ese silencio triste y opresivo inmóvil en medio de la sala los ojos clavados en el suelo volvió a musitar a la mujer fue solo un polvorón era nochebuena y él estaba tan ilusionado solo un polvorón, un polvorón tan solo era como si estuviera pidiendo perdón Perdón por haber dado a su hijo un polvorón en Nochebuena. Perdón porque su hijo hubiera nacido tan enfermo. Perdón por haber tenido hijos. Perdón por ser pobres y humildes e ignorantes. Perdón por existir.
1: Wow. Me gusta.
8: Me gusta ¿Verdad? este señor. Si algún sanitario médico-médica nos está escuchando... Eh... Este es un tema muy, de mucho fondo y muy mm, guapo. Mm, mm. Claro, es que a lo mejor los pacientes no somos siempre unos sabios. Eh, desde la altura de la sabiduría de quien estudia,
3: uh -huh, uh -huh.
8: Eh, pues a veces se ven las cosas de otro modo distinto. Sí, sí. ¿Verdad? Eh, a propósito, esto se aplica, no tiene nada que ver, pero yo según estaba preparando mm. este, este relato, estaba pensando en el, en el movimiento que hay, que me parece muy bueno, de gente de cierta edad sí. exigiendo a los bancos uh -huh. una atención de otro tipo.
1: Lo hacen ellos, ¿verdad? ya que no lo hacemos los demás... Pues se ponen ellos a ello, claro. Y hacen mm, muy bien. Mm,
8: mm. ya tienen reunidas no sé cuántas firmas. Mm, sí, porque mm, igual ya estuvo bien de que determinados profesionales miren por encima del hombro a, según qué personas. ¿no? Y de que las
1: entidades bancarias hagan lo que les da la real. Con,
8: depende de quién, claro, evidentemente. Mm, 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 porque bancario. la atención personalizada sí, sí. existe según los millones que usted mm. pueda mm -hmm. no creo que a determinados españoles sin poner nombres y apellidos, no hace falta les manden ir al cajero cuando necesitan ingresar cuando algo, necesitan ingresar algo sí, sí, sí. no debe ser no, no,
1: le, entonces le, me... dicen, le dicen más bien una, un amigo, un servidor un siervo entonces
8: entonces por eso me lo recordó este cuento que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con lo que se podría llamar alguna vez le di vueltas al tema, la soberbia intelectual que se puede aplicar a muchas cosas en, en la vida, ¿no? Sí. Esto va para los profes también, por si acaso. Cuidao, sí, sí, claro, claro, cuidado, claro, Cuidado, y lo digo como colega, ¿eh? No sí, como sí, sí, apara sí, mucha, sí, sí. Apara mucha gente. Y tengo otro cuento aquí, El alemán. El título es El alemán. El alemán. Y, bueno, este sí yo lo veo mucho en la línea de Coa. Lo que pasa es que, como ya se vio en el cuento anterior... a a Martínez Menchen le, le gustan las vueltas de tuerca y está ahí, está ahí. El tema va a aparecer al principio conocido y luego, bueno, el alemán. Lo leo, despacito, que tenemos tiempo. Seguro que es alemán, desde luego. No podían deducirlo por el uniforme, tan roto y polvoriento que no dejaba adivinar su traza original. Pero su cara ancha y sonrosada, y el rubio de los cabellos sí presentaban un aspecto germánico, aunque también podría ser polaco, o checo, o cualquier cosa, cualquier cosa menos español. Estaba tendido en la tierra, rodeado por los seis hombres que le contemplaban mientras dejaban descansar en tierra los mosquetones. Una mancha roja teñía la pernera del destrozado pantalón. Juan se sentó a su lado, y tras examinar la pierna dijo, —Mal aspecto tiene esto, amigo. En cuanto te descuides, ya tienes la gangrena. —Seguro que es alemán —repitió Felipe. "Toislan, ¿Tú, ya, ya! —dijo el hombre mientras se le iluminaban vivamente los ojos. —¿Veis cómo es alemán? Juan le estaba limpiando la herida con tintura de yodo. Debía de tener la pierna muerta porque no hizo ningún signo de dolor. Pero lo que importa saber, terció Eugenio, es si es de los nuestros o de los otros. Cualquiera sabe, dijo Felipe. ¿Tú, comunista o fascista, ¿Qué eres tú? ¿Estás con Hitler y Franco o con la República? Allá, a la izquierda, como unos 10 kilómetros, comenzaron a tronar los cañonazos. Perdón, que me acaba de ir. De estas cosas que, que ocurren, pero, pero me vuelve enseguida. Pues estamos, se me acaba de ir la pantalla, claro. Esto sí, sí, tiene, sí. Esto sí es está, estamos pie. con
1: el relato del alemán. Eh, eh, que, que bueno, es, no usar papel. Está, eh, estábamos ahí atrapados eh, en el relato de Antonio Martínez Benchen
8: <ríe> Volvemos, volvemos. Volvemos ahora en serio. Cuenta,
1: cuenta historias duras. Eh. Le gusta mm, adentrarse en relatos. Bueno, pues eso, Vaya. muy duros, muy duros. Que no quiere. <ríe> ahí, no quiere. ahí estamos. A ver, si, a, ver si aparece, a ver si aparece, a si aparece. Sí, sí, aparece, aparece, Muy aparece,
8: bien. aparece, aparece, aparece. Llevaban ya tres días perdidos desde que la ofensiva había roto sus líneas separándolos de su batallón. Los disparos les indicaban dónde estaba el frente, pero no quiénes eran los suyos. Juan sacó un paquete de picadura, lió un pitillo, arrojó el paquete vacío al suelo y tras una chupada le puso al alemán el cigarro entre los labios. Bueno, amigos, dijo, es hora de seguir. Por la diferencia entre el resplandor y el sonido de los disparos... ...calculo que en hora y media estaremos allí. Pero, ¿y si son los otros? Objeto opaco, mala suerte. ¿Y con este qué hacemos? Seguro que también se ha perdido durante la ofensiva. Pero con esa herida no puede ni moverse. Juan sacó del macuto una botella con un resto de coñac... ...y la acercó a los labios del herido, que bebió ávidamente. Coño, dijo Felipe, el tabaco es tuyo y puedes hacer el buen samaritano. Pero el coñac es de todos y lo necesitábamos. Juan no contestó. Arrojó al suelo la botella vacía y emprendió la marcha. Pero, insistió Felipe, ¿qué hacemos con este? En un rápido movimiento, Juan se volvió y disparó al alemán. El tiro le alcanzó en plena cabeza. ¿Pero qué has hecho? Exclamó Felipe. ¿Y si fuese de los nuestros? Entonces es que también él, como a lo peor nosotros, tuvo mala suerte.
1: Guau, wow. guau. Wow. Pues sí que, sí que es duro, Antonio Martínez Menchen.
8: Es un autor muy, muy sorprendente mm -hmm. y, y no he leído lo más duro, hay de hecho relatos y otra vez, más duros de él. Y otra vez, eh.
1: como hemos hablado muchas veces... Por la hora de la tarde y sí, tal, escogí sí, suave sí, para vale. no bueno, estropear vale. digestiones. <risa> 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 ¿No? Um, y, y, esto de lo que hemos hablado tantas veces, la estructura del cuento, como las... <risa> U, las últimas que dos líneas tres líneas del es cuento das la son de fundamentales claro ¿no? si, claro. si <risa> las, si decir, las hay, tienes hay autores que si no
8: las les tienes claras eso, vas hacia eh, allí eh. Sin... hay autores que sabes que eso dicen no yo prefiero mm -hmm. dejar un final abierto y tal Ajá. pero eh, uno de los creo de los valores del cuento contemporáneo es este no el cómo nos va llevando y, y de repente hay una vuelta de tuerca al final que es la que de verdad le da sentido al cuento porque la otro es una anécdota mm -hmm, en realidad mm -hmm. todo lo que está ocurriendo en un cuento de este tipo no es más que la, la anécdota, ¿no? Tiene cuentos de toreros, tiene cuentos de boxeadores, muy en la línea de un relato español, por eso decía yo, Aldecoa y tal, eh, y son cuentos de perdedores, dicho, dicho mm -hmm. así. Es curioso porque él, bueno, en realidad, no te encaja eh, ni con su narrativa juvenil, ni con ese, un funcionario que está en la administración. ahí fue donde conoció a José María Merino, el autor mm. leonés. Fue funcionario durante bueno, hasta su jubilación también, porque claro, ¿de cuántos no se vive en España? Yo pienso que estos, estos tipos en Estados Unidos eh, serían los típicos profes de universidad de escritura creativa porque en una universidad americana te van a pedir el título de licenciado en no sé qué uh -huh. y, y bueno y aparte era era licenciado en cosas o sea que independientemente no pero seguro que lo contrataba tranquilamente aquí pues estás de funcionario y entonces esto, esta otra parte a mí me gusta también porque es un poco esa línea empezó a nadie sabía cuando se lo cruzaba por la calle que era el mayor escritor de que y entonces pues sabe Dios cuánta gente Hablando del trato, eh, habrán estado en una oficina, en una ventanilla o lo que sea, con este señor, con Antonio Martínez Menchen, atendiéndoles como
1: funcionario. Y no lo saben a una día de hoy. Y no lo sabrán nunca, claro. Súper interesante este escritor, de esos escritores que podemos rescatar gracias a quienes los conocen, les han conocido y nos, bueno, literariamente hablando, digo, y nos acercan su trabajo. De esos escritores que si no escuchases La Buena Tarde no sabrías que existen y son buenos y buenísimos y buenas. Y buenísimas, hoy ha sido un escritor, otras veces han sido escritoras, siempre es nuestro profesor Pedro Menéndez. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buena semana. Grande Antonio Martínez con el que nos vamos a las noticias, tras lo cual hablamos de tecnología y más cosas.